0: Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Positivamente. A oração é uma arte, e requer prática. O primeiro requisito é uma imaginação controlada. Cerimônias e repetições são alheias à oração. O seu exercício exige tranquilidade e paz de espírito, por isso, não use repetições, pois a oração é feita em sigilo, e aquilo que o teu pai ver em segredo, e será dado abertamente em recompensa. As cerimônias habitualmente usadas na oração nada mais são do que meras superstições, que foram inventadas para dar um ar de solenidade à oração. Aqueles que praticam a arte da oração muitas vezes são ignorantes nas leis que a regem. Eles atribuem os resultados obtidos aos rituais, e não ao espírito. A essência da oração é a fé, mas a fé deve estar permeada de entendimento, para que este seja transmitido junto à oração, que por si, a princípio, não o possui. Portanto, busque a sabedoria, e com a sua obtenção, busque o entendimento. Este áudio é uma tentativa de fazer o desconhecido ser conhecido, apontando as condições nas quais as orações são atendidas, e que, sem as quais, não poderão ser. Ele define as condições que regem a oração, em leis, que simplesmente são uma generalização das nossas observações. A lei universal da reversibilidade é a base na qual estas alegações se estabelecem. O movimento mecânico causado pela tala foi descoberto muito tempo antes que um dia alguém sonhasse com a possibilidade de uma transformação inversa, ou seja, a reprodução da fala através do movimento mecânico, o fonógrafo. Por um longo tempo a eletricidade foi produzida pela fricção, sem nunca se pensar que, a fricção, por sua vez, poderia ser produzida pela eletricidade, o motor elétrico. Transformação inversa se a realização da sua oração produz em você um sentimento definido, ou um estado de consciência, então, inversamente, esse sentimento definido ou estado de consciência irá produzir a realização da sua oração. Porque todas as transformações de força são reversíveis, e por isso você sempre deve assumir o sentimento de ter o seu desejo realizado. Você deve despertar dentro de você a sensação de que você é, e possui, aquilo que até então você desejou ser e possuir. Isto é facilmente feito ao contemplar a alegria que você sentiria caso o seu objetivo fosse realizado, a tal ponto que você respire, se mova, e viva na sensação da realização do seu desejo. O sentimento da realização do seu desejo, se assumido e mantido, deve objetivar o estado que o criou. Esta lei explica por que a fé é a substância das coisas que as esperam, e a prova das coisas que não se veem, e por que ele chama as coisas que não são vistas, como se fossem e o que é invisível, torna-se visível. Assuma o sentimento de que o seu pedido está realizado. A dualidade da consciência deve ser um conceito claro para o homem, e a base de toda oração verdadeira. A consciência possui uma parte consciente e uma parte subconsciente. A maior parte da consciência encontra-se abaixo da esfera da consciência objetiva. O subconsciente é infinitamente maior, e é a parte mais importante da consciência, ele é a causa da ação voluntária. O subconsciente é a essência do homem, enquanto o consciente é o seu conhecimento. Eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. O consciente e o subconsciente são um, mas o subconsciente é maior do que o consciente. Não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo não vos digo por mim mesmo, mas o Pai, que habita em mim, é quem realiza as suas obras. João 14, versículo 10 Eu, a consciência objetiva, por mim mesmo não posso fazer nada, mas o Pai, o subconsciente, é quem realiza as suas obras. O subconsciente é aquele que tudo sabe, aquele ao qual tudo é possível, é para ele que todas as coisas passam, é por ele que todas as coisas surgem, a ele todas as coisas pertencem, e ele é o caminho a que tudo acessa. A oração é a chave que abre essa casa do tesouro. Provai isto, diz o Senhor dos Exércitos. E comprovai com vossos próprios olhos se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não tereis celeiros o bastante para guardar. Malaquias 3, versículo 10. A oração modifica e altera completamente as nossas concepções subconscientes, e uma mudança de concepção significa uma mudança de expressão. A mente consciente raciocina analiticamente através da observação, experiência, e educação. Ela, portanto, Encontra dificuldades em acreditar no que os seus cinco sentidos e a sua razão analítica negam. O subconsciente raciocina dedutivamente. A sua função não é questionar se uma premissa é verdadeira ou falsa, boa ou má. Quando uma afirmação atinge o subconsciente, ele apenas procede, assumindo que ela é adequada, e objetiva resultados que sejam coerentes com a premissa recebida. Esta distinção deve ser vista nitidamente por todos aqueles que querem dominar a arte da oração. A ciência da oração não poderá obter nenhum efeito até que as leis que regem a dualidade da consciência sejam compreendidas, e que a importância do subconsciente seja percebida. A oração a arte de acreditar no que é negado pelos sentidos lida quase que inteiramente com o subconsciente. Através da oração, a impressão da realização do seu desejo é sugerida ao subconsciente, que por sua vez, raciocinando dedutivamente, a expressará em sua natureza legítima maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4 A mente subjetiva é uma consciência difusa que anima o mundo, ela é o espírito que dá vida. Em toda substância existe uma única alma a mente subjetiva. Esta mente subjetiva se estende através do tempo e de toda a criação de maneira ininterrupta. O pensamento e o sentimento, quando fundidos em crenças, impressam modificações no subconsciente, impregnando-lhe com uma missão, a qual ele fielmente executa. A mente consciente é a responsável por originar as premissas. A mente subjetiva as desenvolve conforme as suas respectivas naturezas. Se a mente subjetiva não fosse limitada quanto ao seu poder de raciocínio e iniciativa, o homem objetivo não seria então o responsável por suas ações no mundo. O homem transmite as suas ideias para o subconsciente através dos seus sentimentos, e o subconsciente transmite estas ideias de uma mente para a outra através da telepatia. Suas convicções internas a respeito dos outros são transmitidas a eles sem o seu conhecimento ou consentimento consciente, e se as suas convicções forem subconscientemente aceitas por eles, elas influenciarão os seus comportamentos. As únicas ideias que podem ser subconscientemente rejeitadas por estes indivíduos são as ideias que você tem sobre eles que eles não aceitam como verdade sobre si mesmos. Tudo o que Vok pensa e deseja para os outros, se for subconscientemente aceito por eles, pela lei da crença que rege o raciocínio subjetivo, será fielmente expresso por eles de forma objetiva. A mente subconsciente é totalmente controlada através da sugestão. Ela aceita melhor estas sugestões quando a mente objetiva fica parcialmente subjetiva, isto é, quando os seus sentidos objetivos estão reduzidos ou suspensos. Este estado parcialmente subjetivo pode ser melhor descrito como uma abstração controlada, onde a mente fica passiva, mas ainda capaz de manter sua percepção. Isto é, ainda capaz de manter o controle da atenção. No momento quando você estiver orando, nenhum conflito pode existir em sua mente. Não se questione sobre o que você pode ou o que você não pode. O sentimento do seu desejo realizado, e pela lei universal da reversibilidade, você irá realizar seu desejo. As orações não são feitas com sucesso, a menos que haja um rapport entre as mentes consciente e subconsciente do orador, e isto só pode ser feito através da fé e imaginação. Através do poder da imaginação, todos os homens, principalmente os homens de imaginação fértil, sempre recebem insights, mesmo assim, todos os homens, especialmente os homens pobres de imaginação, estão abaixo de seu potencial. Quem nos garante que não foram nossas mães? Enquanto linavam nossos berços, que despertaram esta sutil diferença em nossas mentes. Se involuntariamente é possível plantar sugestões nas pessoas, então, não há nenhuma razão para duvidar que é possível plantar sugestões em alguém de maneira intencional, e de uma maneira muito mais forte. Tudo o que pode ser visto, tocado, explicado, e argumentado, para o homem imaginativo são apenas um fim, pois ele age através da sua imaginação guiada pelas profundezas do seu ser onde cada ideia nasce por si mesma, e não por estar relacionada a algo mais. Dentro dele, não há nenhuma necessidade de se manter nos limites da razão, pois o único limite o qual ele segue, é o seu instinto secreto, que lhe ensina a evitar a todas as sugestões que não sejam as que o levem à realização do seu desejo. Imaginação e a fé são as únicas faculdades da mente necessárias para a criação de condições objetivas. A fé necessária para a realização de uma operação bem-sucedida, pela lei da consciência, é uma fé puramente subjetiva, e está alcançada mediante a eliminação de todas as oposições ativas por parte da mente objetiva do indivíduo. Isto depende de sua habilidade de sentir, e aceitar como verdade, aquilo que os seus sentidos objetivos e inegam. Nem a passividade da pessoa, nem a sua aceitação consciente da sugestão são necessárias, pois mesmo sem o seu consentimento ou conhecimento, ela pode receber uma sugestão subjetiva da qual ela pode expressar objetivamente. É uma lei fundamental da consciência que, por telepatia, nós podemos estabelecer comunhão imediata com outro alguém. Para estabelecer o rapor T, você deve visualizar o indivíduo mentalmente. Concentre sua atenção nele, e mentalmente chame-o pelo nome, como você normalmente faria para chamar a sua atenção. Imagine que ele o respondeu. Mentalmente ouça a sua voz. Visualize-o interiormente, estando ele no estado que você deseja obter. Então, imagine que ele está dizendo, em um tom normal de conversa, aquilo que você desejava ouvir. Mentalmente, responda a ele. Conte-lhe a sua alegria em testemunhar a sua boa aventura. Tendo ouvido mentalmente com todos os aspectos de realidade, aquilo que você desejava ouvir, e tendo sentido prazer com esta notícia anunciada, retorne à sua consciência objetiva. Assim, a sua conversa subjetiva poderá despertar o que foi afirmado nela. Tudo o que determinares realizar, dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Jó 22, versículo 28. Não é a força de vontade que envia a mensagem subjetiva à sua missão, mas sim a clareza de objetivo e o sentimento de realização do estado afirmado. Quando a sua força de vontade e as suas crenças estão em conflito, as suas crenças invariavelmente o vencem. Nem pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Não é o que você quer que você atrai, você atrai aquilo que você acredita ser verdade. Portanto. Entre no espírito dessas conversas mentais, e dê a elas o mesmo grau de realidade que você dá a uma conversa por telefone. Se é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9, versículo 23. A aceitação do fim determina os meios. E nem a mais sábia das reflexões poderia elaborar meios mais eficazes do que aqueles que são determinados mediante a aceitação do fim. Mentalmente, Fale com seus amigos como se os seus desejos já estivessem realizados. A imaginação é o início do surgimento de todas as formas, e a fé é a substância a partir da qual elas são formadas. Através da imaginação, tanto o que está latente quanto o que está adormecido na consciência, é despertado e moldado. As curas atribuídas às influências de certos medicamentos alternativos, relíquias, e lugares sagrados, são efeitos da imaginação e da fé. O poder curativo não está no espírito que habita neles, mas sim no espírito no qual eles são aceitos. A mente subjetiva é totalmente controlada pela sugestão, então, seja objeto da sua fé verdadeira ou falso, você irá obter os mesmos resultados. Não há nada de. Quanto mais a mente objetiva se manter alheia à sugestão, melhor a mente subjetiva executará a sua função. O indivíduo acabará subconscientemente aceitando a sugestão e achará que foi ele quem a originou, Comprovando assim a verdade dita por Baruch Espinosa, Spinoza, não conhecemos as causas que determinam as nossas ações. A mente subconsciente é um condutor universal que propaga os sinais do observador através de seus pensamentos e sentimentos. Os estados visíveis, ou são os efeitos das vibrações internas do seu subconsciente, ou são as causas que criam as vibrações correspondentes que você sente dentro de você. Um homem disciplinado nunca permite que os estados visíveis sejam as causas, a não ser que eles despertem nele estados desejáveis de consciência. Com o conhecimento da lei da reversibilidade, o homem disciplinado transforma seu mundo ao imaginar e sentir apenas aquilo que é amável e de boa procedência. As belas ideias que o homem desperta dentro de si não falharão em despertar as suas afinidades nos outros. Sabe que o salvador do seu mundo não virá na forma de um homem mas na forma da manifestação que o salvará de suas dores. O salvador do homem doente é saúde, o salvador do homem com fome é comida, o salvador do homem com sede é água. O homem anda na companhia do salvador, quando percebe a sensação de ter o seu desejo realizado. Pela lei da reversibilidade, onde todas as transformações de força são reversíveis, a energia, ou sentimento despertado, transforma-se no estado imaginado. Ele não precisa esperar quatro meses para sentir a alegria de uma colheita. Se em quatro meses essa colheita pode despertar nele um sentimento de alegria, então, inversamente, um sentimento de alegria despertado agora, pode fazer com que ele transforme este estado em uma colheita daqui a quatro meses. Agora é o tempo oportuno para dar beleza às cinzas, alegria ao luto, vestes de louvor ao espírito angustiado, para que eles sejam chamados de árvores do Altíssimo, a plantação do Senhor para que ele seja glorificado. Isaías 61, versículo 31. Espero que vocês realizem todos os seus desejos, que eles saiam do mundo invisível ou seja da consciência, para o um mundo visível e gratidão a todos por estarem aqui.